0: Nesta semana, o nosso propósito é receber conselhos e palavras sábias da Bíblia a respeito da família. Nesse primeiro estudo, o ensino é sobre a necessidade de amar a mulher certa. Porém, não pense que essa é uma responsabilidade exclusiva do homem. A mulher também precisa aprender a amar o homem certo. Embora o livro de Provérbios seja endereçado aos homens, os ensinamentos presentes ali também são importantes para as mulheres, além de também encontrarmos ideias semelhantes relacionadas a elas no livro Cântico dos Cânticos. No estudo de hoje, vamos aprender a importância da fidelidade e a intimidade sexual dentro do casamento. Aqui quem fala é o Eduardo e você está ouvindo a mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Amar a pessoa certa é o desafio de qualquer um que está procurando a tampa de sua panela, como alguns costumam dizer por aí. Afinal, será que existe uma pessoa certa? Ou podemos fazer com que qualquer pessoa seja a pessoa certa? Bom, certamente a segunda opção não é correta em todas as circunstâncias. Se eu sou solteiro e me apaixonei por alguém compromissado, essa pessoa definitivamente não é certa para eu amar. Se eu já sou casado, a pessoa certa é o meu cônjuge e é para ele que eu devo dar o meu amor. Mas como então encontrar a pessoa certa para amar? Lembre-se que estudamos a escolha do cônjuge algumas semanas atrás. Naquela ocasião, a Bíblia nos revelou uma série de características que precisamos encontrar no nosso futuro parceiro. Aqui vai um breve resumo. Em primeiro lugar, essa pessoa precisa ser uma praticante do bem e que se afaste do mal. Também é importante que ela seja um amante ou uma amante da lei de Deus e seus ensinos e que nos aproxime cada vez mais do nosso Criador. E, por fim, é importante que ela não apenas ame, mas que também seja uma praticante da palavra de Deus, não somente um mero ouvinte de seus ensinos. No final das contas, não importa se você é solteiro ou casado, a fidelidade deve fazer parte do seu estilo de vida. Afinal, as mais profundas afeições e a intimidade sexual são características reservadas apenas ao casamento. O capítulo 5 de Provérbios, entre os versículos 13 e 14, enumera uma série de consequências e problemas de uma relação sexual antes do casamento ou um caso extraconjugal. Os versos 3 e 4 começam dizendo que os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o um abismo e agudo como a espada de dois gumes. Os versículos 8 e 9 recomendam que a gente se afaste do caminho dessa mulher e não se aproxime da porta da casa dela, para que a nossa honra não seja dada a outros, nem a nossa vida confiada a homens cruéis. Como eu já disse, a intimidade sexual é uma bênção reservada unicamente ao casamento. Quando Deus criou a humanidade, deu a Adão e Eva essa dádiva para que eles não somente tivessem um ao outro, mas para que também pudessem cumprir o propósito de frutificar e se multiplicar. Hoje, esse assunto infelizmente é muito banalizado. O mundo encontra-se em uma situação de profunda promiscuidade, há uma disfunção social grave por causa da visão deturpada da intimidade sexual, que hoje não faz parte apenas do casamento. Aqueles que dizem meu corpo, minhas regras, estão, na verdade, indo de encontro com o que encontramos em 1 Coríntios capítulo 7, nos versos 3 e 4, que dizem o seguinte. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E, também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Mesmo em um mundo caído, onde as tentações parecem fortes demais para serem resistidas, podemos ainda reservar a sexualidade para os propósitos divinos. Como também temos aprendido em lições passadas, Deus nos concedeu o livre-arbítrio, esse poder de escolher entre fazer e não fazer uma série de coisas. Diante das tentações... Podemos ceder ou resistir a elas. Nós temos essa escolha. Se você está em dúvida sobre o que escolher, lembre-se do seguinte. Permanecer fiel aos propósitos de Deus para o casamento não é somente prudente, mas também traz recompensas abundantes para o casal e para os solteiros que aspiram ao matrimônio. Se você acredita estar passando por uma tentação muito além daquela que você pode suportar, preste atenção no que está escrito em 1 Coríntios 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. No livro A Ciência do Bom Viver, a escritora Cristã Ellen White ainda diz o seguinte Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Portanto, amar a mulher ou o homem certo, especialmente depois de já termos decidido quem será essa pessoa, é uma questão de escolha. Podemos escolher nos entregar às tentações e sofrer amargamente por isso, ou nos manter fiéis e colher as infinitas bênçãos da nossa decisão. Como sempre, a escolha é sua. Um forte abraço e até o próximo estudo.